0: te invito a que te suscribas y compartas con tus amigos este podcast. Comencemos con nuestra travesía. Hola y bienvenidos una vez más a otro episodio de Finanzas on the Go. Muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha acaparado la atención de todos los puertorriqueños y que nos hemos visto afectados y un poco preocupados. Eh, tengo muchas amistades que están preocupadas y que me han preguntado mi opinión de cómo y me han preguntado qué, qué pueden hacer, qué, cómo se pueden preparar, y es la famosa eliminación del bono de Navidad. Voy a empezar desde lo básico. A pesar de que este, me escucha gente de Puerto Rico, tengo, tengo también gente que me escucha afuera y quizás no conocen lo que es el bono de Navidad. El bono de Navidad es un bono que se le da a los empleados de cada empresa y del gobierno es como un tipo de agradecimiento, como un regalo por parte de la empresa y, y se le da a final, a principios de diciembre, del mes de diciembre. En estos últimos años, pues lo han adelantado eh, para noviembre, para las últimas semanas de noviembre, por, por la situación que ha ocurrido con, el, con lo que ocurrió con el huracán María. ¿Qué pasa? El gobierno ahora está presentando una reforma en el momento en que estoy grabando este podcast, este, este episodio. No ha sido aprobado todavía la eliminación de ese beneficio. Así que, como quiera que sea, tengo muchas personas que están bien preocupadas porque obviamente con ese dinero cuentan y con ese dinero pues resuelven muchas eh, cosas. Sin embargo... Muchas veces yo he enseñado de que no podemos depender de un dinero que no tenemos, uno, y dos, esto puede pasar en cualquier momento, ya sea el bono de Navidad o ya sea nuestros ingresos. Que sea justo o no, eso no me compete decir mi opinión, porque la realidad es que obviamente tengo mi opinión, pero aquí yo vengo a enseñar finanzas personales. Así que yo te tengo que dar las herramientas, o yo quiero darte las herramientas para que tú te prepares para eventos como estos. ¿Por qué? Porque hoy tenemos trabajo, pero mañana no sabemos. Hoy tenemos el bono de Navidad pero el año que viene no sabemos que si sí lo tenemos. Así que no podemos esperar o no nos podemos sentar a esperar a que alguien nos regale o nos recompense y contar con ese dinero que aún no lo tenemos en nuestro bolsillo. Así que nos tenemos que pre preparar. Antes de preocuparnos, es una preocupación, tenemos que ocuparnos. Yo reconozco pues que es un beneficio, que yo lo, 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 lo tenía, o sea, lo, lo adquiría, este, no sé ahora cómo va a ser, en este, 2018, una vez lo aprueben o lo denieguen, no sé, eh, ¿verdad? No sé, porque ahora mismo lo, lo están evaluando, no ha sido aprobado por parte del gobierno, así que tengo que esperar, pero sí, no puedo, no puedo evitar que el gobierno cancele ese beneficio para mí, así que yo me voy a preparar, o ya yo me estoy preparando para tener un bono de Navidad propio, mío, desde ahora, desde marzo. Así que de principio de año tú te puedes comenzar a preparar para eso. Así que yo sé que en estos momentos el pueblo de Puerto Rico se encuentra súper estrésico y sabemos que dentro y fuera de Puerto Rico se hace demasiado difícil el poder ahorrar, porque tenemos muchos gastos excesivos y muchas personas pues lamentablemente piensan que tenemos que trabajar para pagar deudas, pues porque la vida es así, trabajamos y pagamos deudas, trabajamos y pagamos deuda, deudas y no, nuestra vida no necesariamente tiene que ser así, así que si tú tomas la decisión de decir, ¿sabes qué? Me cansé de las deudas, no quiero pagar más, eh, tarjetas de crédito, préstamos personales, estoy harta, pues entonces tienes que tomar acción. Y sí se puede salir de deudas, pero hay que hacer unas cosas antes para trabajar ese camino a la libertad financiera. Vivir libres de deudas, claro, claro que se puede, pero hay un gran pero ahí eh, en neón. Este, yo me lo imagino como un, como un letrero de esos de tienda. Chin, 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 sacrificio. Hay un sacrificio bien grande que tenemos, no que debemos, tenemos que hacer. No es fácil porque estamos acostumbrados a hacer lo que nos da la gana con el dinero. Y al momento en el que quizás tú te encuentras y en el momento en que yo me encontraba, no quiero pensar, no quiero que pensar en que va a haber un día de mañana. Yo quiero eso, esa cartera la quiero ahora. Esos zapatos los quiero ahora. Esas tenis las quiero ahora. Mañana vemos cómo conseguimos el dinero, así que lo paso a un tarjetazo. Y lamentablemente tenemos muchas personas en Puerto Rico viviendo de esa manera. Así que si queremos dejar de vivir endeudados, tenemos que hacer un sacrificio y restringirnos de algunos gustos y dejar de hacer cosas para entonces poder sal saldar esas deudas que tenemos. Pero ¿sabes qué? Esto no es para siempre, esto es momentáneo. Pero si seguimos alargando esta situación de no saldar, de no tomar el control de nuestras finanzas, de saber en dónde nosotros vamos a poner nuestro dinero... Vamos a estar toda la vida pagando deudas, trabajando para pagar, trabajando para pagar y no vamos a disfrutar el dinero. Así que, ¿por dónde podemos comenzar? Vamos a hablar de eso ahora. Número uno, anota. Tienes que buscar un papel y un lápiz o hasta puede ser por una aplicación en tu celular para que puedas anotar cada gasto, o sea, todo gasto, por más sencillo que tú creas que sea ese gasto, por más insignificante que sea ese gasto, vamos a anotarlo. Ahí es donde se nos está yendo el dinero. Si tú crees que es un gasto insignificante y no lo vas a anotar, por ahí es que está una... Llave, una pluma abierta, un grifo abierto yéndose, nos, botando nuestro dinero. Así que hay que empezar a cerrar esas, esas plumas, esos grifos, esa, esa llave para comenzar a, a ver en dónde podemos comenzar a recuperar dinero para poder invertirlo o utilizarlo para saldar las deudas que no queremos tener. ¿ok? Número dos, identifica. Luego de comenzar a mirar todos esos gastos que ya has hecho por un periodo de tiempo, hazlo. Yo te sugiero que lo hagas dos semanas, pero lo mejor va a ser un mes. En ese mes va a ser súper difícil, va a ser cuesta arriba, se te van a olvidar eh, hacer muchas, muchas eh, anotaciones. Eso es normal porque estás comenzando un proceso. Así que, aunque se te olvide, mira, olvídate, sigue anotando. Y aunque se te escapó uno, dos gastos, tres, cuatro, cinco gastos, mira, ¿sabes qué? Olvídate, estás anotando la mayor cantidad de gastos, que eso es lo que necesitamos comenzar a identificar. ¿Y qué vas a hacer con esos gastos para identificarlos? Los vas a empezar a poner por categoría. Si comiste afuera, pues vas a poner... Pues mira, gasté 50 dólares en comidas afuera. Si fuiste al cine, eh, 15 dólares en entretenimiento. Eh, compraste comida para la casa en compra para, para casa. Lo puedes poner así bien sencillo, bien simple, pero que esté claro para ti. Compra para la casa, eh, 150 dólares. Este, el nene necesitaba algo para la escuela, gastos escolares, 15 dólares. Y así vas a ir identificando cada gasto que tú vas a tener en tu casa. Ya cuando entonces tú veas todo ese panorama, vamos para la tercera, vas a comenzar a sumar y a restar. Y ahí es que va a venir nuestro choque más grande, ¿Por qué? Porque vas a darte cuenta cuánto dinero estás gastando en entretenimiento, cuánto dinero estás gastando en compra, cuánto dinero estás gastando en ese cafecito tan rico que te da en esa tienda famosa que no, no bajan de 5 o 6 dólares los cafés. Pues entonces ahí vas a empezar a identificar y vas a decir, espérate, espérate, espérate. Si yo me puedo llevar el café de casa. Si yo puedo empezar a llevarme almuerzo de casa. Y vas a empezar a disminuir esos gastos. Y vas a empezar a dejar de hacer esos gastos para entonces esos 40 dólares. Y, y yo le he dicho varias veces en, en otros en videos y, y en Facebook Live y en todo esto. Que en un momento dado, cuando yo hice este ejercicio por primera vez, yo por poco me muero. Porque yo gastaba en una semana entre merienditas, que si sí, en, la, en la tiendita de, de mi trabajo, que si sí, en la maquinita de mi, de mi piso, el café por la mañana y por la tarde. Yo gastaba 45 dólares en esa estupidez nada más. ¿Qué, qué hice? Eso no incluía el almuerzo porque yo siempre llevo almuerzo. Eso eran meriendas y café, chucharitas como decimos nosotros. ¿Qué empecé? Empecé a tomar el café de casa y a disminuir. Y sí, me, me, a lo mejor me tomo el café en la tiendita, pero va a ser una vez cada dos días o una sola vez al día. Entonces, eh, comencé a disminuir mis gastos. Empecé a llevar esos 45 dólares, los puse, para identi para, los puse para la compra, para la compra de mi casa. Entonces, comencé a comprar... Más merienditas y más cositas, más chucharitas, pero en grandes cantidades. Y entonces eso hacía que el gasto era menor. Y obviamente mi familia podía disfrutar también de eso. Entonces esos 45 dólares los invertía en la compra de la casa. Los ponía en el presupuesto para eso, ¿ok? Y entonces cuando ya tú te das cuenta, ok, vamos a eliminar este café. Vamos a eliminar los almuerzos fuera de la casa, es cuestión de sentarte, sumar y restar y darte cuenta en dónde puedes comenzar a cerrar. Ahora tú me dices, mira Liz, pero es que yo trabajo básicamente todo el día fuera de mi casa, se me hace bien difícil. Pues mira, en el presupuesto, que sería el cuarto paso, cuando tú te sientes a hacer el presupuesto del próximo mes, no es que lo vas a hacer el mismo mes, tú te vas a sentar con tu familia y vas a decir, ok... Tenemos tanta cantidad para entretenimiento, tenemos tanta cantidad para la compra de alimentos, tenemos tanta cantidad para comer afuera. Y así ellos también van a tener la conciencia de que sí, ahí, ahora vamos a comportarnos de manera diferente. ¿Ok? Así que cuando tengas el presupuesto hecho del mes en un mes antes, tú tienes que identificar esas categorías y ponerlas en tu presupuesto. El presupuesto va a ser de tus ingresos, luego vas a poner tus, ingres, tus gastos fijos, que ese es la hipoteca, el préstamo de auto, el seguro, todos esos gastos que siempre, que, los, que son gastos básicos, básicos eh, 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 o sea, normalmente, que si la luz, el agua, el gas, todas esas cosas, tú lo vas a apuntar en tus gastos fijos. Luego los gastos variables que vendrían siendo esas categorías que ya identificamos que necesitamos empezar a controlar y a restringir hasta que saldemos esa tarjeta de crédito, ese préstamo personal, ese préstamo de auto. Todas esas cosas que queremos salir, vamos a empezar a eliminarlas con ese dinero que vamos a tener disponible en gastos variables y como te dije al principio de este episodio esto va a ser momentáneo esto quizás te dure uno o dos años pero al tercer año quizás me vas a decir sabes que Merali valió la pena y sabes qué, ahora voy a seguir ya sal de mis deudas, pero voy a seguir porque quiero invertir ese dinero que yo utilizaba para gastarlos en tonterías. Ahora me voy a ir de viaje, ahora lo voy a invertir en mi plan de retiro, en mi plan de inversiones, en mi plan X, Y, Z. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta que no vale la pena tener montones de cosas en la casa. Hablando de minimalismo, hay un episodio de minimalismo en el grupo de, de reto financiero. Allí hablamos de eso. Así que todo esto nos afecta. Todo nos afecta nuestro bolsillo, nuestro dinero. Así que si no quieres que el gobierno, que el banco, que nadie meta tu, su mano en tu bolsillo, tú tienes que tomar acción. ¿Y cuál es la acción que vas a tomar? Te di cuatro pasos. Anota, identifica, suma y resta. Y el cuarto paso, haz tu presupuesto. Y básicamente con eso tú te vas a comenzar a organizar y preparar para esos días festivos. Para los días de, ma los días de madre, los días de padre, los cumpleaños, los aniversarios, Navidad, Día de Reyes, todos esos gastos que sabemos que siempre son los mismos días. Tú vas a adelantarte y vas a empezar en ese presupuesto a identificar una partida de ahorro para eso específicamente que queremos gastar. Si quieres ahorrar para, para Navidad, tú lo vas a poner, no lo vas a poner en lo que te sobra en tu presupuesto, lo vas a poner al principio. Ingresos en tus gastos fijos. Ahí va a estar la partida de ahorros. Ahorros para... Día de Madres, ahorros para Día de Padres, ahorros para Navidad, ahorros para Día de Reyes, para lo que sea que tú quieras disfrutar tu dinero sin ninguna preocupación. Tú, te vas, tú me vas a poner esa partida ahí en el presupuesto, ¿ok? Así que si necesitas ayuda creando tu presupuesto, déjame darte la mano y escríbeme a dudas, aroba, Com, dudas, aroba, com. También me puedes conseguir a través de mis redes sociales en el blog meralismorales.com. Facebook me puedes conseguir como Meralis Morales y en Instagram también. Y en el, en el episodio de hoy mencioné que tenemos un reto financiero. Y en el mes de marzo estamos ahorrando 250 dólares que vendrían bien para nuestro bono de Navidad de mi para mí. Así que si ese es tu caso, que te quedaste sin bono o te puedes quedar sin bono o te quedaste sin trabajo, te invito a que entres al grupo de Facebook el Reto Financiero 2018. Así que espero verte por allí y cualquier preguntita, dudas, arroba meralismorales.com. Espero que nos escuchemos en nuestro próximo episodio de Finanzas On The Go. Este episodio me fui... Bien brutal hablando, pero necesitaba dejarles saber esta información tan valiosa y tan necesaria en estos días. Así que un abrazo desde Puerto Rico y muchas gracias por escucharme en este episodio de Finanzas on the Go. Bye.